0: chaotische Zeitreisen, Überlebenskämpfe am Rande des Universums, packende Alien-Verschwörungen auf der Erde, dystopische Gesellschaften in der Postapokalypse und vieles mehr. Wir blicken auf die 15 spannendsten Science-Fiction-Serien, die dieses Jahr noch starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir den Streaming-Kosmos durchstöbern, (lacht) nach Serien und Filmen und darüber sprechen, Ähm, genau und diese Woche geht es um Science-Fiction-Serien. Star Trek PK ist gerade erst zu Ende gegangen und da habe ich mir die Frage gestellt, was für Science-Fiction-Serien starten eigentlich noch in diesem Jahr? Ich brauche mehr Content. Und wie sich herausstellt, es sind eine ganze Menge. Und deshalb haben wir für euch heute eine Serienvorschau, die sich einzig und allein dem aber dafür äußerst vielfältigen Genre der Science-Fiction-Serien widmet. Mit wir bin einmal ich gemeint, ich bin der Max, nicht der Warner-Streaming-Dienst, sondern Redakteur bei Moviepilot, falls ich meinen Namen überhaupt noch sagen darf, Ähm, selbsternannter obsessiver Serienbinger und an meiner Seite habe ich einen nicht minder seriensüchtigen (lacht) Matthias. (lacht) Hallo Max. Ist, ist das korrekt? Bist du auch hinsichtig? Ich, ich weiß auch. Oh, nicht mehr so viel nicht, wahrscheinlich. Nicht mehr
1: so sehr. Ich glaube, Filme sind in den letzten Jahren für mich wichtiger geworden, aber ich gucke schon noch, glaube ich, überdurchschnittlich viele Szenen mehr. Mehr als gut äh, für mich sind. Ich claime
0: aber noch nicht, dass ein Streamingdienst nach mir benannt wird. Ich glaube, da, da hast du definitiv den Vorrang. Ja, war auf jeden Fall lustig, so bei der Ankündigung, wenn Leute dann auf Twitter sich darüber aufregen über den Namen, der ja klingt wie ein langweiliger Typ. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Also
1: ich assoziere Max in erster Linie mit dem Serienexperten von Movie Pilot und bin auch der Meinung, dass Warner Brothers Discovery bei deiner Tür hätte klopfen sollen, um dich als äh, quasi den das Gesicht der neuen Kampagne zu engagieren. Weil ich glaube, du weißt jetzt schon
0: mehr über alle Serien, die jemals auf diesem Streamdienst erscheinen, als die Verantwortlichen selbst. <lacht> Eine Frage an dich, Matthias. Hast du denn dieses Jahr schon eine Sci-Fi-Serie für dich entdeckt, die ich begeistern konnte, die nicht der Schwarm ist? Oh je,
1: wo ist meine Serienliste? Ich sehe sie, aber ich finde sie nicht. Ich befürchte noch gar nicht so viele. Ich habe tatsächlich noch keine richtige Science-Fiction-Serie gesehen. Also ich gucke gerade andere Sachen wie Succession, was definitiv kein (lacht) äh, kein Sci-Fi ist. Aber spontan fällt mir nichts ein.
0: Man könnte schummeln und sagen, The Last of Us ist ja auch äh, im Sci-Fi-Serie tatsächlich. tatsächlich so, ja, ja. Als postapokalypse
1: Endzeit, ja. Das, das geht definitiv als Sci-Fi im, im großen Rahmen. Dann ist das durch. die
0: beste Sci-Fi-Serie des Jahres. Ich, oh,
1: weiß nicht. <lacht> lass, lass uns da Ende des Jahres noch mal drüber reden, weil ich bin sehr gespannt, wie sich äh, The Last of Us noch so, so in diesem Jahr entwickelt, weil für mich ist es definitiv nicht die beste Serie bisher. Da habe ich schon, mhm. schon andere gesehen, die mir mehr gefallen haben, aber... Und du hast Star Trek PK, die dritte Staffel, noch nicht. (lacht) Ich meine, wo wir gerade Star Trek erwähnen, äh, Star Wars gab es ja auch schon äh, mindestens zwei Serien, die kamen. Ist immer die Frage, ist das Sci-Fi, ist das mehr Fantasy-
0: es ist einfach Star Wars, es ist, es ist Star eine eigene Wars. Kategorie. Die Frage werden wir bestimmt nochmal aufgreifen heute. Bestimmt, bestimmt. Ähm, genau, was euch in dieser Folge erwartet, ähm, wie wir das Ganze aufgezogen haben. Wir haben die Startlisten und angekündigten Projekte der vielen Streaming-Dienste und TV-Sender durchstöbert nach Sci-Fi-Serien und 15 Serien herausgepickt die unserer Meinung nach besonders spannend sein könnten. Und einige davon haben bereits ein Startdatum dieses Jahr und andere sollen voraussichtlich noch dieses Jahr starten. Aber keine Gewähr, es kann sich immer alles verschieben. Ähm, vor allem, wenn da jetzt auch noch eine Streik droht in Hollywood äh, und dann wahrscheinlich auch einige Sender noch ein bisschen was aufsparen vielleicht. Ähm, man weiß ja nie. Ähm, genau, was wir aber außen vor gelassen haben, sind äh, Sci-Fi-Serien, die im Mai starten weil wir auch unsere schöne Mai-Vorschau haben. Ähm, also Serien wie Silo oder Black Knight, die ihr im Mai starten, die findet ihr dann in unserer Mai-Serien-Vorschau. Und auch Animationsserien haben wir auch rausgelassen. Also, wenn ihr nachher sonst schreit, wo ist Futurama? Da kommt doch dieses Jahr eine neue Staffel. Äh, die haben wir leider nicht mit äh, drin, aber hiermit haben wir sie erwähnt, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, genau, die 15 Serien, die wir euch gleich vorstellen, teilen sich einmal in 10 komplett neue Serien und fünf neue Staffeln von bereits bestehenden Serien. Äh, genau, die Reihenfolge ist dabei. Nicht chronologisch oder alphabetisch, das wäre uns ja zu langweilig, sondern rein zufällig. Wir ziehen aber diesmal keine Titel aus unserem äh, ikonischen Streamgestöberhut, äh, weil Esther <lacht> gerade im Urlaub ist. Ähm, sie hat den Hut mitgenommen. Den Hut mitgenommen. Äh, deswegen haben wir einfach vorab die äh, Reihenfolge ausgelost. Ähm, genau. Und bevor wir jetzt loslegen, gibt es hier erst noch kurz ein paar Worte zu unserem Sponsor. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien oder Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV seht. Zum Beispiel Black Snow, The Congregation, The Crash oder Godfather of Harlem. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, Matthias, damit würde ich sagen, legen wir direkt los mit der Sci-Fi-Serien-Vorschau. Und wie es der Zufall so will, ich mache den Anfang, sorry. Ah, alles gut. Ich habe mich jetzt vorgedrängelt. Ich habe eine Alien-Verschwörungsserie mitgebracht. Uh. Ist auch ein eigenes Subgenre, finde ich, von Sci-Fi-Serien. Da gibt es ja auch einige. Und zwar Secret Invasion bei Disney+. Plus. Die erste MCU-Serie dieses Jahr. Und die erste Marvel-Serie oder MCU-Serie seit She-Hulk. Also seit Oktober 2022.
1: Das heißt, wir müssen fast ein Dreivierteljahr warten. Das ist sehr lange,
0: überdurchschnittlich lange. Genau, und sie startet am 21. Juni. Da gibt es schon ein Startdatum. Und es gibt äh, sechs Folgen, wieder voraussichtlich, wöchentlich. Genau, und das ist aber auch ein sehr interessant, das Projekt, finde ich, weil eine unerwartet ernste MCU-Serie, zumindest laut dem Trailer, wenn man sich den angeschaut hat, ist eine Spionage-Verschwörungsthriller-Serie Spionage-Verschwör- mit Nick Fury im Zentrum. Und das fand ich ganz interessant, ich weiß nicht, ob das ein Produzent war von der Serie äh, oder der Showrunner, äh, der gesagt hat, so die stilistische Inspiration für die äh, Serie sind Serien wie The Americans und Homeland. Äh, gleich gleich die höchsten gegriffen. Ja. Ich meine, ich hoffe, dass sie eher auf dem Niveau von Americans durchhalten
1: und nicht wie Homeland irgendwann in, weiß nicht was, abdriften, aber aber schon so eher schon so gute
0: Vorbilder auf alle Fälle. Auf jeden Fall so Cold war äh, Paranoia-Thriller so ein bisschen. Äh, genau, die Story, die knüpft tatsächlich an den Film äh, Captain Marvel an. Wir erinnern uns, falls ihr euch noch erinnert, äh, in dem Film, der in den 90er Jahren spielte, da kam Nick Fury äh, mit einer Gruppe von gestaltwandlerischen äh, Skrull-Flüchtlingen in Kontakt und hat denen versprochen, eine neue Heimat für sie zu suchen. Und seitdem sind viele Jahre vergangen und nichts passiert. Äh, unter anderem auch vielleicht, weil äh, Nick Fury. Äh, fünf Jahre lang zu Staub zerfallen war. (lacht) Ähm, Und äh, nach den Ereignissen aus Avengers Endgame hat er sich ja auch ins All verzogen, was wir wissen. Ähm, Er hat sich nicht so ganz gekümmert. Und es gibt einige Skrull, die ziemlich äh, böse sind. Er hat die Skrull im Prinzip sich selbst überlassen. Und nun kehrt er zurück auf die Erde und stößt auf eine geheime und drohende Invasion oder Verschwörung einer radikalen Fraktion der Skrulls, die es satt haben, länger zu warten. Und dafür muss er unter anderem zusammenarbeiten mit äh, Talos, dem Skrull, gespielt von Ben Mendelson und bekannten äh, Kolleginnen wie Maria Hill und Everett Ross. Ähm, und der Cast ist auch wirklich spannend von der Serie. Wir haben einmal Emilia Clark, ihre erste Rolle im MCU als äh, Talos Tochter. Ähm, wir haben Ben Kingsley Adir als äh, Anführer der radikalen Skrull und mein Herz geht auf Olivia Coleman als mhm. zwielichtige MI6-Agentin. Die Queen höchstpersönlich. Und jetzt ist sie aber die Queen des MI6. <lacht> Matthias, ist das was, worauf du dich freust? Ich bin schon super gespannt, weil ich die
1: Prämisse und die Herangehensweise mag. Du hast gerade schon so zwei große Referenzserien genannt. Ich muss ehrlich gesagt immer an so einen Körperfresser-Verschnitt denken mhm. mit dieser ganzen Skrull-Gestaltwandler-Thematik. Und ich habe mich vor ein paar Wochen tatsächlich zufällig wegen einem TV-Artikel nochmal in dieses Körperfresser-Franchise eingelesen und dachte mir, oh, das, das sind so spannende Geschichten, warum, warum gucke ich diese Filme nicht öfter? Und da hoffe ich, dass vielleicht diese Marvel-Serie ein bisschen meine, meine Neugier äh, zufrieden befriedigen kann Und ich freue mich auch wahnsinnig drauf, Emilia Clark endlich mal wieder in der Rolle zu sehen. Ist leider das falsche Disney-Franchise, in dem sie zurückkehrt. Wir alle wissen, eigentlich Solo-Star-Story 2 sollte ganz oben auf ihrer To-Do-Liste stehen, aber ich befürchte, es kommt aus verschiedenen Gründen nicht zustande, dieses äh, Projekt... Ähm ich freue mich auf alle Fälle. Ist auf jeden drauf. Fall so die
0: eine jetzt MCU-Serie, wo wir auch wirklich wissen, dass sie dieses Jahr startet. Bei den <lacht> anderen, anderen ist es so ein bisschen schwieriger. Wir ja. haben Loki Staffel 2, wo man jetzt auch gerade nicht weiß, was jetzt genau damit passiert. Äh, Ironheart und Echo, die sind auch schon längst abgedreht, die Serien. Wissen wir noch nicht, ob die jetzt noch dieses Jahr kommen oder nicht. Ich hoffe ja, dass Agatha Coven of Chaos <lacht> möglichst bald kommt. Äh, und nächstes Jahr haben wir dann auf jeden Fall auch noch Daredevil, die Serie.
1: Glaubst du, dass Secret Invasion essentiell sein wird, um die Handlung von dem nächsten Captain Marvel Film zu verstehen, der ja auch noch dieses Jahr kommt, nämlich im November The Marvels heißt er und der baut ja eigentlich schon auf andere Serien auf wie zum Beispiel WandaVision. Glaubst du, wir müssen auch Secret Invasion vorher gesehen haben?
0: Das ist halt die Frage, ist, spielt es davor oder danach? Also in The Marvels wissen wir, dass ähm, Nick Fury auf dieser Space Station ist, aber wir wissen nicht, ob er da am Ende des films dann diese seine station verlässt und zurück auf die erde kommt und das ist dann secret invasion oder ob das äh, wie rum das mhm, spielt mh, das mh. weiß man irgendwie noch nicht so ganz aber auf alle fälle für alle nick Fury dance <lacht> genau, genau zwei zwei marvel highlights dieses jahr und ich hoffe in beiden äh, projekten kommt noch der flurgin wieder oh. <lacht> zumindest in the marvels wissen wir es dass der flurgin kommt die kleine süße Katze. mit kleinen baby <lacht> Dann kommen wir zur nächsten Serie, Matthias. Das ist eine, auf die ich mich schon sehr freue. Ja, Mrs. Davis empfängt sie nun bei dem Streamingdienst Peacock. Also
1: nein, die Serie heißt nur Mrs. Davis und Ich bin wahnsinnig aufgeregt, weil es einfach das neue Damon Lindelof-Projekt ist. Äh, Wer sich ein bisschen im Serienkosmos auskennt, weiß, dass dieser gute Mann schon einige Dinge geschaffen hat, über die Menschen sehr, sehr, sehr viel diskutieren. Ich glaube, der der größte Name ist einfach Lost, diese äh, 2000er-Meilenstein-Serie, die Mystery in völlig neue äh, Sphären katapultiert hat. Äh, Lindelof hat in den vergangenen Jahren aber auch so tolle Sachen gemacht, wie die sehr freie, sehr mutige watchmen Adaption, Variation würde ich fast schon sagen. Und ich glaube, sein, sein persönliches Meisterwerk ist einfach das, was er mit den Leftovers gemacht hat, wo auch schon sehr viel Sci-Fi-Endzeit-Gedanken drin sind. Aber das Ganze ist sehr emotional gelöst. Und für Mrs. Davis hatte er sich zusammengeschlossen mit einem Namen, der mir bisher noch gar nichts gesagt hat, nämlich Tara Hernandez. Die kommt offenbar aus dieser Big Bang Theory-Ecke, war auch in das Spin-Off Young Sheldon involviert. Also da kommt irgendwie so der, dieser, dieser sci fi lindelof auf einen comedy Talent und die Serie wird auch so ein bisschen als Mischung auf Satire, Sci-Fi. Es gibt Drama-Elemente, es soll generell sehr eigenwillig sein und ich glaube, die Prämisse erklärt das auch. Wir haben hier eine Nonne im Mittelpunkt, der Ereignisse als eine sehr gläubige Person und die gerät in einen Konflikt mit einer künstlichen Intelligenz, wo halt der Glauben eher keine Rolle spielt, sondern wo es um Zahlen und Berechnung und Kalkül geht. Und das ist so so dieser zentrale Konflikt, der die Serie antreibt. Und diese Nonne, Simone heißt sie, wird gespielt von... Betty äh, Gilpin und die kennt man unter anderem aus der Netflix-Serie Glow. Da habe ich sie gesehen und ich glaube Nurse Jackie hat sie auch noch eine größere Rolle gesehen. Das ist allerdings vor meiner Serienzeit. Und Oder im
0: Thriller The Hand hieß
1: der The Hand. The Hand ja, ja. Äh, der existiert auf alle Fälle und das ist ja auch schon so ein halbes Lend Projekt gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Ich bin sehr gespannt. In den USA ist sie auch schon gestartet. 20. April war da das äh, Datum, wo sie auf Peacock eingetroffen. Ist, äh, es sind insgesamt acht Episoden, die diese erste Staffel stark ist. Und Soll sogar abgeschlossen sein. Habe ich das zumindest ist in Kritiken ist rausgelesen. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Äh, ich bin ein großer Fan das von... Es ist nicht das Lost-Phänomen, äh, <lacht> dass wir
0: <lacht> ewig warten müssen auf Antworten. Wo, wo wobei ich... Nicht also,
1: David Lindelof kann es ja auch abschließen und du sitzt am Ende trotzdem da und die Welt bricht über dir zusammen, weil du nicht mehr durchblickst. Aber ich habe eigentlich großes Vertrauen, weil sobald du irgendwie verstehst, wie er Geschichten erzählt, merkst du irgendwann, dass es gar nicht darum geht, irgendwas rational zu Ende zu bringen, sondern vor allem auf so einer emotionalen Ebene. Also da war Leftovers für mich wirklich so, so ein Schlüsselwerk in seiner Filmografie, wo du eher von Lost kommst und dir halt den Kopf zerbrichst über was bedeutet das, was bedeutet das, was bedeutet das. Und dann versucht das Lost auch eher in, in einer sehr emotionalen Folge zu bündeln, aber kommt halt aus so einer, so einer, so einer Zeit heraus, wo sich alle im in Internet und so den, den Kopf darüber zerbrochen haben und ich glaube später hat Lindelof gesagt, nee, Geschichten sind viel größer, man man muss nicht nur von A bis Z alles erklären, sondern ihr könnt hier viel mehr erleben und das kann auch eine tolle Erfahrung sein. Ich gehe mal davon aus,
0: du freust dich sehr darauf, oder? Ich glaube, es wird ein richtig wilder Ritt, also ja. wenn man den Trailer sieht, dass er so die, diese ganzen skurrilen Elemente hat, die es ja auch in Watchmen schon einige gab von diesen skurrilen Sachen, das ist jetzt einfach komplett die Serie, das wird einfach sehr, sehr skurril. Hast du, hast du schon ungefähr einen Tipp, einen
1: Verdacht, wann die bei uns in Deutschland eintreffen könnte?
0: Nee, leider noch nicht. Ich, ich hoffe ja, dass Sky sich die schnappt, die ja. sich ja auch Pokerface, äh, die andere große Peacock-Serie dieses Jahr geschnappt haben. Ähm, aber ich denke mal, das dauert vielleicht noch ein bisschen, weil Pokerface ja. hat es jetzt auch zwei Monate. es? Ja? Ungefähr, kann sein. Pokerface ist jetzt durch den USA. ja. Ich hoffe, dass sie noch vor Ende Juni kommt in Deutschland. Vielleicht kommt sie dann ja in unsere beste Serie <lacht> Liste mit. Naja, wenn nicht Ende des Jahres, haben wir immer noch eine Chance. Genau, genau. Ähm, ja, dann springen wir zur nächsten Sci-Fi-Serie. Und ich würde sagen, keine Sci-Fi-Vorschau ohne Star Trek. Ähm, das, das große Sci-Fi-Franchise. Ähm, und da gibt es nach dem äh, PK-Ende äh, jetzt bald schon Nachschub. Und zwar die zweite Staffel von Strange New Worlds statt bei Paramount+. Plus ähm, Startet am 15. Juni. Und eine dritte Stachel ist auch sogar schon bestellt. Also wir haben noch lange Freude an dieser Serie. Ähm, ich habe auch geschaut, bei Movie Pilot hat die Serie eine Bewertung von 7,2. Das ist ganz gut. Bei IMDb hat die Serie eine Bewertung von 8,2. Hm. Und ist damit bei IMDb die bestbewertete Star Trek Serie seit Next Generation. Schon ein paar Jährchen her. <lacht> ähm, genau, und das Ganze ist ein zum einen ein Spinner von Star Trek Discovery und ein Prequel zur Originalserie mit Captain Kirk. Spielt ungefähr zehn Jahre oder ein Jahrzehnt früher. Und äh, das ist wieder so eine Star Trek Serie, die so den frühen abenteuerlichen Geist der Star Trek Serien atmet. Ähm, Sprich, es geht äh, hier auch um äh, Captain Christopher Pike, der mit seiner Crew der USS Enterprise, darunter halt auch äh, Spock Uhura und seine Nummer eins, Una, also ein sehr kreativer Name, äh, durch die Galaxie fliegt, und äh, um neue Welten und Zivilisationen zu erforschen. Und das Besondere bei der Serie ist, dass es wieder eine episodische Star Trek Serie ist, mit abgeschlossenen Standalone-Folgen und unterschiedlichen Genres, was sich schon sehr abhebt von den anderen Star Trek Serien wie P.K. und äh, Discovery, die ja komplett äh, durchgehende Handlungen haben. Und das, finde ich, zeichnet die Serie sehr aus. Und da kommt jetzt die zweite Staffel. äh, Und äh, mein großes Highlight, auf das ich mich freue in der zweiten Staffel, es gibt nämlich einen Crossover mit der Animationsserie Star Trek Lower Decks, ähm, wo Tony Newsom und Jack Quaid, The Boy Star, äh, erstmals in Live-Action-Form zu sehen sind. Die kommen dann jetzt aus der Animationsserie heraus in das live action
1: Oh, uh, das wusste ich noch gar nicht.
0: Und die wird auch von Jonathan Frakes inszeniert. Also ich glaube, das wird das große hm. Star-Trek-Highlight vielleicht auch dieses Jahr nach dem PK-Finale. Ähm, genau, und äh, auch, wo ich mich sehr drüber freue, Cast-Zugang äh, in der zweiten Staffel ist Carol Kane spielt die neue Chefingenieurin. Äh, freue ich mich sehr, auch als großer Unbreakable-Kimmy-Schmidt-Fan, wo sie auch eine ganz tolle Rolle hatte. Und es gibt ähm, Paul Wesley als James T. Kirk zu sehen in der zweiten Staffel. Hm. Der große Vampire Diaries
1: <lacht> Star. Ich muss ja gestehen, ich habe es immer noch nicht geschafft, die erste Staffel zu schauen. Aber Star Trek Strange Worlds ist schon die Star Trek-Serie, die mich gerade am meisten interessiert, wenn ich wo wieder anfangen würde. Ich habe allerdings auch diese Geschichte, dass ich schon sehr viele Star Trek-Serien angefangen habe, aber noch in keine richtig reingefunden habe. Und unter anderem die Originalserie aus den, weiß nicht, 60ern. Und da du sagst, das ist jetzt wieder ähnlicher wie in diesem Rhythmus, Hm, ich bin skeptisch, aber ich weiß, dass es mindestens zwei Personen in unserer Redaktion <lacht> gibt, die Star Trek Strange New Worlds unsterblich lieben. Und allein deswegen
0: ist es immer auf meiner, vielleicht guckst du doch irgendwann mal rein, Liste. Kann man auf jeden Fall einfach mal reinschauen, weil es halt auch so episodisch ist, kannst ja. du auch einfach mal so eine Folge anmachen. Und eigentlich ist
1: jetzt der Start der zweiten Staffel schon so, so, ein, so ein guter Punkt von, wenn ich jetzt nicht einsteige, dann muss ich halt nächstes Jahr gleich drei Staffeln gucken und das wird vielleicht ein bisschen sehr viel, während eine noch schnell
0: nachholen und dann eine live mitschauen. Und natürlich für dich als Star Wars-Fan ist es eigentlich auch ein Muss, dass du die Serie guckst, weil sie auch eine Volume-Serie ist. Ah, um den Vergleich zu ziehen, <lacht> welche Serie ist die hübschere? <lacht> ja, so, so aus dieser
1: Perspektive ja. Allerdings habe ich jetzt gerade auch erstmal bin sehr gesättigt an Volume-Bildern <lacht> aus nicht nur, nur Star Wars äh, Mandalorian-Gründen, sondern auch aus Marvel-Kinofilm-Gründen. Ähm, andersrum haben wir Endor, eine Star Wars-Serie, die teilweise auch das Volume benutzt und unfassbar gut aussieht.
0: Also, also Star Trek Strange the World sieht auch besser aus als die letzten zwei MCU-Filme. Ja, nee.
1: Ich bin generell sehr fasziniert, wie diese diese Studiokulisse, wo du quasi keine Greenscreen mehr hast, sondern vor riesigen Videowänden filmst, wo wo schon live während dem Dreh die ganzen Hintergründe und Städte und Kulissen, Landschaften, alles äh, hingeworfen äh, werden und dann dann direkt in die Kamera mit der Kamera eingefangen werden können. Ich finde, das ist eine wahnsinnig spannende Technik, aber halt immer noch eine, die sehr viele Limitationen aufweist. Und deswegen bin ich aus so einer technischen Perspektive und rein, wenn es um das Filmmachen geht, finde ich super spannend. Wenn ich die Serien manchmal selbst schaue, bin ich sehr
0: unbefriedigt vom Ergebnis. Aber naja. Peak Volume ist immer noch The Batman. (lacht) (lacht) Ähm, Dann, Matthias, du darfst weitermachen mit der nächsten Sci-Fi-Serie.
1: Ähm, da haben wir eine Netflix-Serie, Goodbye Earth heißt die und das ist unser erster großer internationaler Fang, den wir hier haben. Das ist ja das Schöne bei Netflix, dass meistens habe ich das Gefühl, auch wenn ich meine persönliche ähm, Serienliste des Jahres immer anschaut. Die ist sehr US-Serienmäßig geprägt. Ab und zu findet sich dann eine deutsche Produktion drin, vielleicht eine britische, vielleicht sogar aus Kanada. Aber Netflix ist so in erster Linie das Einfallstore, ähm, wo wo ich auch größere internationale Sachen reingespült bekomme. Und ich glaube, da dürfte Goodbye Earth definitiv ein Blick wert sein. Es handelt sich um eine südkoreanische Produktion. Es ist eine Science-Fiction-Serie, sonst wäre sie natürlich nicht hier im Podcast. (lacht) Und wir haben eigentlich ein sehr klassisches Weltuntergangsszenario ein asteroid fliegt auf die Erde zu. Das haben wir vermutlich schon in unzähligen anderen Sälen und Filmen Gesehen. Lars von Trier
0: hat schon vorgemacht.
1: Selbst <lacht> Lars von Trier. Was ist an dieser Geschichte überhaupt noch zu holen nach Melancholia? Ich bin sehr gespannt, weil das wird ein bisschen wie so ein Countdown beschrieben, dass die Geschichte 200 Tage vor dem Einschlag des Asteroiden beginnt und wir folgen dem Schicksal äh, verschiedener Figuren, die sich dann eben darauf vorbereiten. Wobei vorbereiten ein sehr großes Wort ist, weil sobald halt klar ist, dieser Asteroid wird die Erde früher oder später Treffen bricht halt Chaos aus und äh, das äh, könnte schon spannend sein, so so, so eine Katastrophenserie im Detail episodisch äh, erzählt zu bekommen. Ich verbinde dann mit in erster Linie halt diese diese, äh, Kinoblockbuster wie Armageddon oder sowas oder selbst Greenland. Don't Look Up. Ja, Don't Look Up. Ich meine, zählt es mit dazu, aber halt irgendwas, was meistens in zwei Stunden erzählt wird. Und deswegen bin ich gespannt, wie wie nähert man sich dem, dem sich im, im Seriellen erzählen. Wird das Netflix-Moonfall? An, das könnte, könnte sein. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie, wie, ähm, also wie, wie groß der, der wir entwickeln irgendwas Futuristisches Aspekt sein wird. Mhm. Ähm, oder ob es eher was, was Geerdetes ist, wir gucken uns die, weiß nicht, die logistischen Probleme von, von Evakuierungsplänen und so weiter. An davon kommen auf alle Fälle zwölf Episoden in der ersten Staffel. Und ich glaube, tatsächlich war der Start schon fürs vierte Quartal 2023 geplant. ist eine der Netflix-Serien, die aus diversen Gründen aufgeschoben wurden. Aber 2024 sollte Goodbye Earth definitiv erscheinen.
0: Mal gucken, vielleicht überrascht uns Netflix ja noch. Ja. (lacht) Ähm, Dann habe ich noch eine netflix cypher serie Ähm, Die größte cypher serie bei Netflix dieses Jahr. Nämlich? Das äh, Three-Body-Problem. Uh. Ähm, eine Serie, die wir schon öfter im Stream-Gestöber erwähnt hatten, auch in unseren Vorschauen. Ähm, genau. Und das ist das neue Mammutprojekt der Game of Thrones-Showrunner. Ähm, wie heißen sie? D.B. Weiss und David Benioff. Ich, genau. Ich war noch bei Damon Lindelof. Auch nicht. <lacht> wer, wer ist der größere Serienschöpfer? Ich möchte eine Game of Thrones-Serie von Damon Lindelof sehen. Hm. Mm.
1: Ich meine, bei den 800 Spinnos, die gerade <lacht> <lacht> irgendwo in, bei HBO in Planung sind, muss doch mindestens eine für sein. Wo er dabei jetzt schon sein. mit
0: Star Wars liebäugelt, dann kann er auch noch nach ja, Star Wars ist er schon wieder raus. Da, da hat oh. er sein Skript
1: sein <lacht> abgegeben und gesagt, so, I'm done, next one, please.
0: Genau, und äh, das Three-Body-Problem ist die Adaption des ersten Romans der Trisolaris-Trilogie des chinesischen Autors Xixin Lu. Falls ich ihn richtig ausgesprochen habe. In Deutschland heißt der Roman Die drei Sonnen, das ist der erste von dreien. Und worum geht es überhaupt darin? Es ist kompliziert. Also insgesamt ist es eine sehr, sehr komplexe Geschichte, diese Trilogie, die sich von den 1960er Jahren bis ans Ende der Zeit spinnt, entspinnt. Aber um mal beim Beginn Beginn der Vorlage zu bleiben, geht es im Prinzip äh, um den Erstkontakt der Menschheit zu einer außerirdischen Lebensform, die sich schließlich auf den Weg zur Erde macht, um diese zu invadieren. das wissen aber nur wenige ausgewählte Menschen, die im Geheimen über Jahrzehnte hinweg verschiedene Fraktionen bilden. Also zum Beispiel jene, die glauben, dass die Menschheit den Planeten zerstört hat und es verdient hat, von Aliens äh, eine Alien-Invasion verdient hat. Ähm, und es gibt auch dann jene, die einen Weg finden wollen, um die Invasion abzuwenden. Und das Ganze wird erzählt durch verschiedenste Charaktere, die langsam mit dieser Verschwörung in Berührung kommen und zahlreiche Mysterien, die sich langsam enthüllen. Genau und äh, dahinter, hinter der Serie steckt, wie schon gesagt, äh, die das, das Game of Thrones Duo, <lacht> D.B. Weiss und David Benioff, äh, die haben die Serie gemeinsam entwickelt mit Alexander Wu, das ist der Creator der zweiten Staffel von The Terror, mhm. die äh, Horrorserie. Ähm, genau und auch sehr interessant als ausführende Produzenten äh, sind bei dem Projekt mit an Bord Ryan Johnson. Ähm, da haben wir wieder die Star- <lacht> haben wir noch was wieder. Äh, Brad Pitt und Rosamund Pike, also auch einige Stars, die da äh, b- mit beteiligt sind. Ist aber leider noch nicht bekannt, ob Ryan Johnson auch vielleicht auch mal was inszenieren würde, aber ich glaube eher nicht. Ähm, und der Cast ist eine einzige Game of Thrones Reunion, glaube ich auch. Wir haben einmal äh, John Bradley, äh, Samuel Tarly, der mitspielt, äh, Liam Cunningham spielt mit, äh, Jonathan Price, der High Sparrow persönlich ähm, und äh, auch mit dabei sind Benedict Wong, mhm. MCU-Star Benedict Wong, äh, und äh, Isaac González, die ambulance zuschauende vielleicht noch kenne ich wollte sagen, hat Ambulance-Fans. Kann ich Ambulance-Fans sagen? Definitiv. Ambulance <lacht> ist ein, ein, einer der besten Actionfilme des letzten Jahres. Dann sagen wir äh, Ambulance-Star Isaac González.
1: Ich glaube aber, viele kennen sie auch aus Baby Driver hier, hm. dem Edgar Wright-Film. Ich glaube,
0: das ist so der der erste, wo sie den den Menschen auf die Karte kam Und noch viele mehr gibt es auch noch in, in, in dem Cast. Äh, auch einige chinesische Darstellende und das Ganze soll acht Folgen lang sein. Ähm, Dagegen steht eine chinesische Adaption, die es auch dieses Jahr schon auf die Bildschirme geschafft hat, äh, die aber 30 Folgen lang (lacht) ist. Äh, Three Buddy heißt die, die könnt ihr unter anderem auch auf YouTube äh, streamen, mit untertiteln. Ähm, Aber diese Adaption hier, die von Netflix, die wird halt schon blockbusteriger, äh, größer, internationaler, globaler, äh, was sich auch im Cast widerspiegelt. Und nicht so komplett nur auf China beschränkt, wo die andere Adaption hauptsächlich halt auch spielt. Ähm, genau. Ich hoffe sehr, dass die erste Staffel einschlägt, äh, weil die Showrunner große ambitionierte Pläne haben für die Serie und es, ich hoffe, dass sie dieses gesamte Cypher-Epos umsetzen können, weil der erste Roman ist noch recht klein, aber das wird halt erst danach richtig groß und immer verwirrender. Da bin ich sehr gespannt, ob sie das irgendwann noch umsetzen können. Ähm, beim To Dumm Festival von Netflix. Letztes Jahr im September wurde auch schon verkündet, dass die Serie abgedreht ist äh, oder die erste Staffel. Von daher denke ich mal, dass dieses Jahr auch die erste Staffel definitiv kommen wird.
1: Ich bin wahnsinnig neugierig, was das angeht. Also ich wusste gar nicht, dass hier Ryan Johnson, Brad Pitt und Co. auch involviert sind. Ich meine, gut, was das konkret für das Projekt bedeutet, sei wir dahingestellt, aber es zeigt zumindest, dass sehr große Namen sehr viel Vertrauen in diese Geschichte, in den Stoff äh, stecken und das sind ja schon Menschen, die sehr gute Sci-Fi-Dinge gemacht haben. Brad Pitt mit Ad Astra zum Beispiel und Ryan Johnson ja sowieso nicht nur Star Wars, sondern auch eben Looper, mhm. äh, ganz toller
0: Science-Fiction-Film. Und das ist eine super Überleitung zur nächsten Serie. Ja. Es geht ähm, nämlich um Star Wars.
1: <lacht> Endlich Star Wars, kein Podcast, in dem ich bin ohne Star Wars. Äh, ist es jetzt
0: Science-Fiction oder nicht? Ach, I don't care. <lacht> ähm, Space-Kreaturen. Lichtschwertkämpfe, das ist schon in Ordnung, glaube ich. Ich meine, du du hast Star-Wars-Projekte
1: und Star-Wars-Projekte, wenn wir sowas wie Endor letztes Jahr anschauen, da kann man definitiv sagen, dass das mehr in der Science-Fiction... Ecke anzusiedeln ist, weil du ganz viele Elemente hast, die du zum Beispiel auch in der Dystopie finden würdest, wie 1984 oder Brave New World und so weiter. Ähm, ich glaube, die Star Wars Serie, die ich heute mitgebracht habe, und das ist eine von sehr vielen, die dieses Jahr startet, ist vielleicht sogar eher in der Fantasy. Ecke anzusiedeln, denn es handelt sich um Ahsoka. Das ist ähm, eine Serie, die aus dem Mandalorian im Endeffekt hervorgegangen ist. Ahsoka Tano, die Figur, die von Rosario Dawson gespielt wird, ist ja eigentlich schon ähm, in The Clone Wars eingeführt worden vor vielen, vielen Jahren. Damals gesprochen von Ashley Eckstein und sie tauchte dann auch auf in Star Wars Rebels. Das war äh, die allererste Star Wars Serie, die im Endeffekt unter dem Banner von Disney veröffentlicht Der wurde. Grund, warum Clone Wars eingestellt wurde. <lacht> Tatsächlich. Und dann kam Clone Wars wieder zurück, Ahsoka kam zurück. Ahsoka tauchte auch auf in äh, Star Wars Geschichten der Jedi auf. Ahsoka ist gerade wirklich überall. Sie ist in der jetzt zumindest äh, in Live-Action vertreten und jetzt bekommt sich ihre eigene... Geschichte, ähm, die vermutlich auch ein bisschen an die Ereignisse anschließt, die wir zuletzt in The Mandalorian und The Book of Boba Fett gesehen haben. Und seit der Star Wars Celebration wissen wir auch, dass diese ganzen mandoverse also The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Skeleton Crew und eben Ahsoka, dass die auf einen großen Kino-Event-Film hinauslaufen. Der Star Wars
0: Avengers. <lacht> <lacht>
1: Star Wars. Tatsächlich, also ich glaube, das ist das erste Mal, dass es Star Wars gelungen ist, dieses MCU-Modell äh, äh, ziemlich gut und stabil nachzubauen und Ach, jetzt will ich sehen, wie Grogu mit einer Augenklappe sie alle zusammenführt. <lacht> <lacht> äh, ich meine, wer sie zusammenführt, das wissen wir tatsächlich schon. Dave Filoni, nämlich äh, der, der äh, maßgeblich damals in The Clone Wars involviert war, für, für viele der Nachfolger von George Lucas, sein persönlicher Padawan. und irgendwie auch der Kreative bei Lucas-Film, der sich am meisten mit Ahsoka auskennt, der, der sie in jedes Projekt schleust, der ihre Geschichte ausbaut Und ich glaube, da ist diese Serie in sehr guten Händen. Es gibt auch schon einen ersten Trailer, den kann man sich anschauen, der besonders durch die Farbe der Lichtschwertklingen für Aufsehen sorgt. Äh, Nicht nur Ahsoka, die hier eher mit weißen Lichtschwertern daherkommt, sondern auch die Bösewichte, die nicht im klassischen Rot da sind, sondern eher so in so eine orangene Richtung gehen. Und das hat bei der Star Wars Celebration für viele Gespräche gesorgt. Moment, ist das gerade einfach nur die Qualität, mit der ich den Trailer gesehen habe oder ist die Farbe Wirklich so, ich glaube, was ganz wichtig ist, für, wenn ihr jetzt euch überlegt, naja, hm, welche Star Wars Projekte muss ich denn überhaupt gesehen haben, um Ahsoka zu verstehen, da würde ich euch mitgeben, nutzt die Zeit bis August 2023, da startet Äh, nutzt die und schaut Star Wars Rebels, ich glaube, das wird die allerwichtigste Serie sein, die ihr so zum Verständnis der großen Handlung braucht, weil es ist bestätigt, dass... äh, Äh, der Großadmiral äh, Thrawn der Bösewicht ist. Und Thrawn ist eigentlich eine Figur, die aus den Star Wars Legends stammt, schon, schon eine eigene Buchtrilogie hat, die sehr ikonisch und sehr berühmt ist. Und das erste Mal, wo sie jetzt im neuen Kanon aufgetaucht ist, ist eben als Bösewicht in den späteren Star Wars Rebels-Staffeln. Und dann tauchen auch noch ganz viele andere Star Wars Rebels-Figuren in dieser Ahsoka-Serie auf. Wir haben zum Beispiel die Pilotin Hera, gespielt von Elizabeth Winstead. Wir haben, da haben wir noch Familienbande
0: zu Star Wars? Ja, <lacht> genau,
1: weil Mary Elizabeth Winstead natürlich mit niemandem geringer als June McGregor verheiratet ist, der erst letztes Jahr als Obi-Wan zurückgekehrt ist. Ist das schon Nepotism? Es ist hart an der Grenze, <lacht> würde ich mal sagen ähm, aber Mary Elizabeth Winston das ist einfach eine fantastische Schauspielerin ja, und ich freue mich so sehr dass sie so eine besondere Star Wars Figur spielt weil Hera ist halt nicht einfach so so weißt du so eine so eine Random-Figur, die die keiner erkennt, sondern Hera ist eines der zentralen Mitglieder der der Star Wars Rebels. Der Ghost-Crew-Ghost Ghost ist das Schiff, was in Star Wars Rebels vorkommt und dann dementsprechend auch in Ahsoka eingeführt wird. Ich freue mich auch besonders sehr, äh, Sabine Wren zum ersten Mal im Live-Action-Kontext zu sehen. Das ist eine Mandalorianerin, die gespielt wird von Natasha Liu Bordisso, jetzt zum allerersten Mal und vielleicht äh, bekommen wir auch einen Flashback, in dem Hayden Christensen nochmal als Anakin War
0: das auftaucht. nicht ganz am Anfang mal angekündigt? dass er Ja, ja. Also <lacht> Und jetzt wollen sie es irgendwie wieder schnell vertuschen. Wir haben es euch mal erzählt, aber jetzt ist es eine Überraschung. Ich glaube, der Hollywood
1: Reporter hatte vor vielen, vielen Monaten so, so die diese Meldung aufgegriffen, dass Hayden Christensen irgendwie in die Ahsoka-See mhm. involviert ist. Es ergibt sehr viel Sinn. Ahsoka ist ja ursprünglich die Padawan gewesen von... Anakin und da bietet sich ja definitiv ein Flashback oder was auch immer an. Auch Chopper ist dabei aus Star Wars Rebels, der völlig durchgeknallte (lacht) R2-D2-Verschnitt, ein Druide, der eigentlich als Kriegsverbrecher verurteilt werden sollte. Ich glaube, insgeheim ist Ahsoka Star Wars Rebels Staffel Next wie viele gab es eigentlich? Ich überlege gerade, waren es vier oder fünf? Ich bin mir ich
0: glaube vier. unsicher. Und drei habe ich nicht gesehen. Wow, Max, dann muss also ich dann, die noch nachholen dann
1: tue das tatsächlich, weil Star Wars Rebels ist ganz, ganz, ganz tolles äh, Star Wars Geschichten erzählen. Und das Besondere bei Star Wars Rebels ist auch, der Animationsstil unterscheidet sich ein bisschen von Clone Wars, was ja eher in so eine, so eine Anime-Richtung geht, mit sehr vielen markanten Ecken und sowas. Und der Star Wars Rebels Animationsstil, der orientiert sich deutlich mehr an den ursprünglichen Konzeptzeichnungen von Ralph McQuarrie, die er damals in den 70ern für den allerersten Star Wars Film Krieg der Sterne angefertigt hat. Und die haben so einen ganz bestimmten Stil. Also das das erkennst du sofort, wie wie die Bögen sind, wie die Gebäude aussehen, wie die Landschaften aussehen. Und daran orientiert sich dieser Animationsstil. Und deswegen finde ich die auf so einer rein ästhetischen Ebene auch auch wirklich äh, spannend, das im, im großen Star Wars Kontext mal anzuschauen. Genau. Ahsoka ist für mich definitiv eine der most wanted Serien dieses Jahr, der Trailer ist der Hammer. Damit ihr noch ganz kurz den Überblick habt, was noch kommt. Wir haben Young Jedi Adventures, eine eher äh, an ein kindliches Zielpublikum gerichtete Serie, die in der Ära der Hohen Republik spielt. Wir haben am 4. Mai kommt noch Star Wars Vision Staffel 2 bzw. Volume 2, <lacht> das ist das wieder diese Serie, wo ganz viele kleine Geschichten von verschiedenen Animationsstudios erzählt werden, da das im ersten Volume waren das in erster Linie japanische Studios, eigentlich ausschließlich japanische Anime-Studios, die das gemacht haben. Und in der zweiten Staffel, beziehungsweise in Volume 2, wird das auf, ausgeweitet und wir haben international die unterschiedlichsten Sachen und sogar Atmen ist mit einem Knet-Animation-Stop-Motion-Star-Wars-Film Und cartoon salon
0: da freue ich mich auch.
1: Also ich glaube, das könnte richtig besonders werden. Und dann, wenn wir Glück haben, zum Ende des Jahres kommt vielleicht tatsächlich noch Skeleton Crew. Das ist eine weitere Serie aus dem Mandoverse, die ein bisschen wie so ein Emblem 1980er Science-Fiction-Film sein soll, wie nimmt zum Beispiel ET und packt dazu Jude Law als geheimnisvollen Jedi und damit
0: äh, seid ihr gut versorgt. <lacht> Auf welches Star Wars freust du dich am meisten? Ich glaube auch jetzt erstmal. Also ich freue mich als jetzt Direkt äh, freue ich mich auf jeden Fall auf Vision die zweite Staffel mhm. sehr, äh, aber doch schon Ahsoka da freue ich mich schon ewig drauf bin großer Ahsoka Fan schon seit den frühesten äh, Phasen von, seit 2008 ungefähr. Na, obwohl am Anfang ich fand es immer schade weil die schon ich hatte immer das Gefühl die war ein bisschen verhasst die Figur weil sie auch schon ein bisschen nervig war als sie eingeführt wurde war halt ein kleiner rotziger äh, Padawan ja aber sie entwickelte sich halt enorm finde ich über den Verlauf also der Serie kann sagen von, von meinem Besuch,
1: der Star Wars Celebration Ahsoka ist eine der absolut beliebtesten Figuren. Ich habe selten so viele Cosplays von
0: einem und demselben gleichen Charakter gesehen. Absoluter Wahnsinn. Das ist die, der, der, jetzt ist die Ära der Ahsoka endlich gekommen. Total. Ähm, genau, dann kommen wir zu einer anderen Sci-Fi-Serie die mit keinem Franchise verbandelt ist. <lacht> ähm, neben Silo, die ja jetzt im Mai äh, startet ähm, oder zu sehen ist, äh, gibt es dieses Jahr noch eine weitere Adaption des, ähm, des Sci-Fi-Schriftstellers Yu Howey. Und zwar Beacon 23 heißt sie. ist ein äh, Sci-Fi-Psycho-Thriller und spielt im 23. Jahrhundert, wo Leuchttürme überall in der Galaxie errichtet wurden, um Raumschiffen eine sichere Reise durch die Milchstraße zu gewähren und dort zu arbeiten in so einem Leuchtturm ist der einsamste Job im Universum und einer dieser Leuchtturmwärter ist Helen Kai Nelson, der wird gespielt von Stephen James, den man vielleicht kennt aus der Serie Homecoming oder... Beale Street, da hat er auch mitgespielt. Mm, ja, ja, ja. Und dieser findet eines Tages unerwartet Gesellschaft auf seinem Leuchtturm, äh, als die mysteriöse Esther Kellex mit ihrem Raumschiff bei ihm Not landet. Und die wird gespielt von Game of Thrones-Star Lena Heedy. Äh, Cersei Lannister. <lacht> Höchstpersönlich kommt. Bringt sie Wein mit. <lacht> Mal gucken. Ähm, genau, und, und Elefanten eventuell. <lacht> Elefanten, oh Gott. Space Elefanten. Hm. Äh, genau Und die er muss jetzt herausfinden, dieser Helen, ob diese Asta, ob er ihr vertrauen kann und was ihre wahren Absichten und Motive sind. Und entwickelt wurde die Serie von Zack Penn, das ist der Drehbuchautor von zahlreichen Filmen wie äh, X-Men 2 und 3, The Incredible Hulk, Avengers, Ready Player One und Free Guy. Da hat er an den Drehbüchern viel mitgewirkt als Co-Autor äh, und er ist unter anderem auch Co-Schöpfer der Superhelden-Serie Alphas, die 2011 gestartet ist. Ähm, genau, AMC hatte bereits äh, zwei Staffeln bestellt von der Serie. Okay. Äh, zweite Staffel ist schon bestellt, was natürlich heutzutage nicht mehr viel heißt. Äh, das kann sich immer noch <lacht> ändern. Von daher. Äh, genau, und ein Showrunner. Wir wissen auf jeden Fall, dass es in der zweiten Staffel einen Showrunner-Wechsel geben wird. Äh, der war schon angekündigt. Ähm, da wird nämlich dieser Zack Penn abgelöst durch zwei Co-Showrunner: einmal äh, Joy. Blake Und was ich besonders spannend finde, äh, Glenn Mazzara, der Showrunner von The Walking Dead Staffel 2 und 3. Damals. Das ist ein Name, den habe ich schon sehr lange nicht mehr gehört. <lacht> der leitet diese eventuell zweite Staffel dann in okay. dieser Serie. Äh, in den USA soll die dann bei AMC oder AMC Plus starten. Und äh, für Deutschland gibt es aber leider noch keine wirklichen Infos. Und im Idealfall wird das äh, Robert Eggers, der Leuchtturm in Space, so ich ich wollte gerade sagen, ich bin
1: ein großer Fan von Leuchttürmen, meistens halt eher in Schwarz-Weiß mit Robert Pattinson und Willem Dafoe grunzend. Aber warum nicht auch mit äh, Space-Elefanten und weil. <lacht>
0: <lacht> genau, Naher damit. Beacon 23 heißt die Serie. Kommt auf jeden Fall schon mal auf meine Merkliste. Ähm Dann kommen wir wieder zu Franchise zurück. Ja, äh, da hat sich einfach eine zweite Marvel-Serie hier
1: reingeschlichen. Wie frech. Aber es passt ja auch. Wir haben hier den Gott des Schabernacks. Der kehrt zurück dieses Jahr. Eventuell, vielleicht, hoffentlich, Loki. Tom Hiddleston, zweite Staffel. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Das war ja damals der der erste Schwung an marvel serien der rauskam. Wir hatten damals Wonder Vision. Wir hatten damals Falcon in the Winter Soldier. Und dann kam auch schon ähm, Loki. Und hat sich vor allem darin unterschieden, dass es nicht auf der Erde... Äh, gespielt hat, sondern dass wir eher so eine Dr. Huige Sci-Fi Space Adventure Mischung hatten, die ja wirklich äh, sehr, sehr spannend war, weil sie uns diese TVA vorgestellt hat, also diese, diese Organisation, die dafür verantwortlich ist, dass im großen Marvel-Multiversum alles richtig läuft, dass keine Figuren irgendwie einfach irgendwelche Timelines Die skippt. dafür sorgen, dass es kein Multiversum gibt. <lacht> ja, genau. Aber Und wir jetzt wissen wir, sie sind gescheitert. Ich <lacht> wollte gerade sagen, die, die, die neue große Marvel-Phase ist einfach nur äh, Zeugnis dafür, wie erbärmlich die TVA in ihrem Job ist. Aber eigentlich mochte ich das ganz gern, wie wie diese Organisation vorgestellt wurde mit all ihren Regeln. Sie hat uns auch ein paar richtig tolle neue Figuren äh, geschenkt. Unter anderem ist hier ähm, Owen Wilson, glaube ich, so, so eine äh, absolute Entdeckung in der Ersten Staffel gewesen, auch Google und Bethel Raw als Rowena Rainslayer. Kann ich gar nicht erwarten, die nochmal zu sehen. Und ich glaube, die, die beste neue Figur war Sophia Di Martino als Loki. Sylvie. Genau, <lacht> als, als die, die weibliche Loki-Variante. Äh, und die sind alle wieder zurück, äh, unter anderem neu dabei ist äh, Ke Hui Kwan, äh, den ja alle bestimmt noch als den kleinen Jungen aus Indiana Jones Short und Round. der Tempel des Todes äh, kennt. Genau, Short Round, auch jetzt hier wieder groß bei
0: Everything, <lacht> genau, Everything,
1: Everywhere, All at Once, das war sein großes Comeback und das finde ich sehr schön, dass er direkt äh, in, in einem weiteren großen Projekt runtergekommen ist. Ähm, warum ich gerade so zögerlich bin, die Serie vorzustellen, ist, weil auch Jonathan Majors eine sehr große Rolle spielt. Wie wir alle wissen, ist das der Kang, das ist der, der eigentlich der neue Thanos im ähm, Marvel Cinematic Universe, das ist der, der neue, große multiversale Bösewicht, der auch jetzt schon im Titel eines späteren Avengers-Films steht, nämlich Avengers-Kang-Dynastie. Das Problem ist gerade, dass Jonathan Majors sehr viele, äh, dass es da sehr viele Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt und so weiter gibt. Äh, Das hat im März angefangen mit einem ersten Bericht und jetzt tatsächlich, wo wir heute diesen Podcast aufnehmen, hat der Hollywood Reporter oder Variety ähm, weitere äh, äh, Frauen, die äh, Vorwürfe gegen ihn Erhoben gebracht und er wurde auch schon von seiner Talent äh, Agency gedroppt. Äh, Er wurde aus einer äh, Werbung rausgeschnitten, die er mit äh, mit dem, keine Ahnung, US-Militär
0: gedreht hat. Also sieht gerade alles. Das heißt, zum zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wissen wir noch nicht, was das Ganze für Loki bedeutet. Das kann sich bis zur Veröffentlichung der Folge wahrscheinlich noch geändert haben.
1: Es ist nur, deswegen ist die Frage, wie kommt diese Serie, wann kommt diese Serie, wie groß wird seine Rolle sein und also ich glaube, das ist für für die Geschichte, die Loki Staffel 2 erzählen will, sehr ärgerlich, Mhm. weil das schon als so ein Mittlerprojekt zwischen all diesen großen... äh, Multiversumsfilm, die wir jetzt im MCU sehen, geplant war. Und da wird halt Kang definitiv eine wichtige Rolle einspielen. Wir kommen ja gerade erst von Ant-Man and the Wars Quantum Mania, der uns gezeigt hat, dass äh, Kang nicht nur ein Bösewicht ist, den du einmal besiegen kannst, sondern Kang eigentlich ein Bösewicht ist, den du unendlich oft besiegen
0: Der existiert nicht nur in unendlichen Varianten aus dem Multiversum, (lacht) sondern auch nur in verschiedene Zeitebenen. Und darum geht es glaube ich auch in der zweiten Staffel, dass Loki durch die Zeit reist und versucht, verschiedene Versionen von Kang aufzuspüren. Und da kommt man glaube ich auch nicht drum rum, dass da auch Jonathan Majors auftauchen wird, nachdem genau. es auch die Post-Credit-Szene ja schon von Ant-Man, Mania schon angete- angeteast hat.
1: Also da kommt vermutlich noch was Kniffliges auf uns zu, worauf ich mich auf alle Fälle freue, dass die zweite Staffel unter anderem von Justin Benson und Aaron Moorhead inszeniert wurde, die waren ja schon bei Moon Knight für ein paar Folgen. Am Start, und das sind ja so zwei Indie-Darlings, die Science-Fiction-Filme gedreht haben, wie Spring, wie Endless, wie Synchronic, also sehr gut sich mit Genres auch auskennen, auch so ein bisschen in die Grusel-Horror-Richtung die äh, gehen, so mindbending geschichten vor allem auf den Kasten haben und die wirken eigentlich wie so ein perfekter Fit für ähm, Loki-Staffel 2. Und deswegen möchte ich diesen kurzen <lacht> Absatz, zumindest mit einer positiven Note, enden lassen. Und wer weiß, was uns dann rein an praktischen Erscheinungen noch in den nächsten äh, Wochen, Monaten erwartet.
0: Genau, wenn man das Ganze außenrum äh, ausklammert, ist das natürlich, freut man sich auf diese. Genau, weil Loki war eigentlich bisher eine meiner liebsten mcu szenen Auch in den Bewertungen ist die immer gleich auf mit äh, WandaVision und Loki. Die kämpfen so um den Platz der besten MCU-Serie. Ich
1: glaube, müsste ich mich entscheiden, wenn ich die will, die mich emotional komplett mitreißt, nämlich WandaVision. Und wenn ich die will, wo ich einfach nur... Spaß und Abenteuer und Action haben will, dann nämlich Loki.
0: Freue ich mich schon sehr. Die TVA ist zurück. Hatte ich auch Gerüchte gelesen, dass äh, auch die TVA in dem Deadpool-3-Film eine Rolle spielen soll. Oh, das wäre auch sehr spannend. Also hoffentlich Owen Wilson mal in einem (lacht) MCU-Kinofilm zu sehen. Ryan Reynolds, Owen Wilson und Hugh Jackman. Geil. (lacht) Und dann kommen wir zu einer Loki-ähnlichen Serie. (lacht) Und zwar Doctor Who. (lacht) The original da scheint mir diese Reihenfolge doch nicht so zufällig zu sein. <lacht> genau, Doctor Who geht weiter dieses Jahr, aber auf Disney Plus, da komme ich gleich noch zu, eine neue Ära von diesem Sci-Fi-Mammut-Franchise äh, beginnt dieses Jahr. Äh, nicht Staffel 14 tatsächlich, die startet erst 2024, aber es kommen dieses Jahr noch mehrere. Specials äh, anlässlich des 60-jährigen Jubiläums äh, dieses Franchise oder dieser Reihe Serie. Äh, ja, die Serie läuft tatsächlich schon seit 1963. Wow. Ähm, und es ist jetzt eine neue Ära für Doctor Who in zweierlei Hinsicht. Einerseits, wie schon erwähnt, Disney Plus wird die Serie in Zukunft international veröffentlichen. Ähm, sorgt auf Also kriegt die Serie auf jeden Fall einen richtigen äh, Popularitätsboost wieder, glaube ich, äh, wenn die dann halt bei Disney Plus läuft, ähm, was sich auch in dem Production Value, glaube ich, auch widerspiegeln wird, äh, dass die wieder ein bisschen höher budgetiert wird, die Serie, was sie verdient hat auf jeden Fall. Ähm, genau, und diese Specials sollen im November drei, 2023 bei Disney Plus und in der BBC dann in Großbritannien laufen. Und äh, warum das auch eine neue Ära ist, äh, Russell T. Davies kehrt zurück als Showrunner für Doctor Who. Äh, der hatte ab 2005 vier Staffeln lang äh, Doctor Who geleitet, kreativ ähm, ist der Schöpfer des Spinoffs Torchwood, The Sarah Jane Adventures. Also er wollte eigentlich schon so einen Doctor Who Cinematic Universe aufbauen und war, glaube ich, lange vor seiner Zeit mit da. Ein <lacht> bisschen zu früh dran wahrscheinlich mit seinen großen Ideen, bevor es Cinematic Universes gab. Ähm, genau, und ein besonderes Highlight natürlich auch, David Tennant kommt zurück in dieser neuen in diesen Specials. Nicht als zehnter Doktor wie äh, früher, sondern als 14. Doktor. Ähm, was schon mal ein sehr interessantes Mysterium an sich ist. Äh, und an seiner Seite kehrt auch zurück Catherine Tate als Donner Noble und die Kirsche auf der Torte. Es kommt noch was? Oh mein Gott. Neil Patrick Harris als Bösewicht in diesen ah. Specials. Da freue ich mich schon sehr. Nach seinem tollen <lacht> divischen Graf Olaf ja mag ich ihn als sagen, Bösewicht. Und in Matrix Resurrections war er auch schon richtig fies. Ja, Das passt sehr gut. Genau, und das sind drei Specials und die werden halt langsam die Ära des 15. Doktors einleiten, der dann ab Staffel 14 der Hauptdoktor wird. <lacht> das ist der von Sex Education Star Judy Gatwa gespielte. nächste Doktor. Also es ist fast so verwirrend
1: wie bei DC. Wer ist jetzt der Haupt-Batman? Ist es Ben Affleck, ist es Robert Pattinson oder vielleicht doch Michael Keaton? Und hier haben wir Doktor, Hauptdoktor, neben Doktor, Ex-Doktor... Oh, okay. Das
0: war ja der, der große WTF-Moment, weil äh, zuvor war äh, Jodie Whittaker äh, mehrere mhm. Jahre jetzt äh, die, die Doktorin gespielt ähm, und es war bekannt, dass äh, Judy Gattoir, ähm der nächste Doktor wird und dann plötzlich stand da, wurde sie, äh, regenerierte sie sich in eine neue <lacht> Version, eine Variante und plötzlich stand David Tennant da und dann so, what? Freue ich mich schon äh, sehr. Ich bin bis heute großer äh, Doctor Who-Fan äh, und bin auch ein bisschen traurig, dass die Serie so, die war eins ja wirklich so ein Straßenfeger auch in Großbritannien. Ähm, und mit der Zeit hat sie immer mehr in Popularität eingebüßt. Ähm, Gerade auch die Jodie whittaker Doctor Who-Staffeln haben dann auch qualitativ, finde ich, äh, stark abgebaut. Ich glaube, so mit Matt Smith hatte die Serie ihren Peak und danach, äh, und Steven Moffat halt auch vor allem. Und danach ging dann so langsam das Interesse immer weniger. Ein bisschen schade. Ich muss gestehen, ich habe nur die Christopher-Eccleston-Staffel gesehen. Mhm, <lacht>
1: Damals eigentlich mit dem äh, Vorsatz im Kopf, äh, jetzt die ganze Ära danach zu gucken. Also eben, eigentlich habe ich mich mega auf David Tent gefreut, weil ich äh, liebe David Tent in Harry Potter 4. <lacht> das ist, glaube ich, meine erste Tennant-Begegnung gewesen. Und dachte mir, oh, der als Zeitreisen, weiß nicht, Doktor, kann ich Ist mir den Spoiler für <lacht> Harry Potter <Stand>? 4. <lacht> Nein, ähm, ja, vielleicht. <lacht> Sagen wir äh, mehrere äh, Jahre später. Ähm, nee, deswegen nutze ich das vielleicht ähnlich wie bei äh, Strange New Worlds oder so, könnte das endlich mal wieder ein guter Punkt sein, reinzukommen. Ich bin nur ein bisschen traurig, dass ich jetzt nicht diese, diese große Nostalgie haben kann, weil ich eben diese alten, Geschichten nicht kennen und habe immer das Gefühl, dass Doctor Who wirklich so ein ganz großer Popkulturbocken in meinem Kopf ist, der einfach nicht existiert, fehlt und da sein sollte, weil ich prinzipiell vieles mag, was ich immer über die Serie höre und so weiter. Und äh, gerade damals auch, als die äh, Stephen Moffat, äh, Matt Smith-Ära war oder so, da war ich ja noch viel tiefer drin in den Serien und ich habe immer zu Doctor Who rübergeschaut und dachte mir, das ist schon ein krasser Blockbuster-Standard, den die damals gefahren sind für äh, BBC, für britische Produktion und ähm,
0: gerade in diesen Matt Smith-Staffeln. Ja, ja genau. Das deswegen
1: würde ich es rein aus so einer fast schon historischen Perspektive gerne einfach mal mal angucken.
0: Kommt auf deine Watchlist. <lacht> ähm, genau. Dann gehen wir weiter vom größten cyber Großbritanniens äh, jetzt so eine ARD-Serie, eine deutsche <lacht> Serie. Die deutsche Science-Fiction-Hoffnung
1: 2023 heißt Der netteste Mensch der Welt. Und Die nettesten hat, Menschen. Äh, Pando, mehr als oh Gott, ja. Ich war ja gerade bei Worst Person äh, von, von letztem Jahr <lacht> hingeblieben und äh, Nein, diese Dinge haben gar nichts miteinander zu tun. Die nettesten Menschen der Welt, natürlich, es muss der Plural sein, denn wir haben hier auch eine Anthologieserie äh, vor uns, wo äh, pro Episode theoretisch eine abgeschlossene Geschichte erzählt wird und das große Vorbild Äh, was sich die ARD da gesucht hat, ist äh, The Twilight Zone. Und da bin ich definitiv neugierig geworden, weil The Twilight Zone ist ja schon ein Monument am äh, äh, Serienfirmament. Twilight Zone gibt es verschiedene, es gibt das Original, es gibt äh, Neuauflagen und da ist immer so ein bisschen die Prämisse, dass du auch pro Episode eine Geschichte hast, oft angesiedelt im Sci-Fi-Mystery Bereich. Es wird irgendwas erzählt, wovon du definitiv in der Nacht, (lacht) nachdem du es geschaut hast, Albträume Hast und das würde mich interessieren, wie man das, äh, weiß nicht, als deutsche Serie umsetzt, ob das ähnlich atmosphärisch äh, werden kann oder... Ob das oder fremdschampoo Ja, ja genau. Ich meine, es ist beides möglich. Was ich interessant fand, äh, als ich mich vorhin kurz eingelesen habe, was da genau auf uns zukommt, also es sind offenbar sechs Episoden, die mhm. relativ äh, überschaubar auch von der Länge sind, so 20, 30 Minuten. Und dass es tatsächlich einerseits den anthologischen Charakter beibehält von The Twilight Zone, aber dass es auch eine Figur geben soll, nämlich ein Teenager namens Lil, die sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Geschichten durchzieht. Und ähm, da bin ich jetzt einfach neugierig, ob das auf was Größeres hinaus läuft, gerade auch weil ich noch richtig von äh, hier der letzten Serie der Darkmacher äh, 1899 richtig im Fieber ähm, bin, was so so Mystery angeht und da ja ziemlich fallen gelassen wurde, (lacht) was den Ausbau des Mysteriums angeht, vielleicht kann das eine andere deutsche Produktion, zwar nicht von Netflix, aber von äh, hier im im ARD äh, Haus, äh, vielleicht kann die
0: da die Lücke füllen wird sie endlich die große Ehre der Mystery Anthologie Serien wieder zurückbringen, nachdem dieses Twilight Zone Reboot, was es gab von John Peel, John Peel, genau, ja. das war auch sehr durchwachsen. Dann gab es ja auch noch Steve Spielbergs Amazing Stories. Habe ich leider
1: noch nicht gesehen, aber dachte, da sollte man auch mal, zumindest so ein zwei Folgen anschauen, sind ja auch interessante äh, Schauspieler, so Leute dabei. Ja, nee, was ich mir immer dachte, Twilight Zone ist zwar als Serie gerade kein großes Ding mehr. Aber John Peel hat im Endeffekt mit seinen Filmen dreht er ja gerade mega große twilight zone episoden wie ja. Us, Get Out und jetzt zuletzt Nope. Und das sind alles Filme, die ich komplett faszinierend finde, aus den unterschiedlichsten Gründen, aber vor allem auch, weil sie sehr gut mit so einem Geheimnis einfach umgehen. Und ich glaube, wenn man sowas gut erzählt, kann das
0: einfach mega gut für einen
1: spannenden Sehnstoff taugen.
0: Genau. Die nettesten Menschen der Welt <lacht> in der ARD. <lacht> ähm, und jetzt haben wir rein zufällig <lacht> Noch eine deutsche Science-Fiction-Serie. Äh, das große Doppel. Ähm, und zwar hat sie diesen schönen Arbeitstitel, das noch nicht der finale Titel, kann sich noch ändern. Helgoland äh, 513 513. Äh, und die kommt zu Sky. Ähm, das ist eine dystopische Gesellschafts-Sci-Fi-Serie in äh, sieben Episoden. Die Dreharbeiten sind gerade erst im März abgeschlossen, also mit Glück startet sie dann dieses Jahr auch noch bei Sky und die Serie spielt im Jahr 2036. Eine Apokalypse hat die Welt ins Chaos gestürzt und auf der Insel Helgoland <lacht> hat sich Der letzte sichere Hafen, die letzte Bastion der Menschheit etabliert. Äh, Hier darf aber nicht jeder x-beliebige Mensch einfach leben. Es werden nämlich nur 513 Personen auf der Insel zugelassen, die hier zwar in Sicherheit, aber unter einem sehr strengen totalitären äh, Regime leben. Und ganz spannend ist, äh, dort leben die Menschen nach einem Sozialranking. Also wer weiter oben steht im Ranking, führt ein besseres Leben, erhält mehr von den knappen Ressourcen. Und dann gibt es in der Serie auch noch eine Bedrohung vom Festland aus, äh, wo eine verzweifelte Gruppe Überlebender beschließt, die Insel selbst zu erobern. Weil die Alternative für sie ist der sichere Tod auf dem Festland. Klingt sehr spannend, äh, Regie. Showrunner, Hauptautor von allem ist äh, Robert Schwenke, äh, der unter anderem viele, viele tolle Filme gemacht hat, wie The äh, Flight Plan, Die Frau des Zeitreisenden, Der Hauptmann, Snake Eyes, (lacht) den habe ich leider nicht gesehen, G.I. Joe äh, und gerade erst äh, jüngst auch Seneca, der lief lief gerade erst im Kino an, oder?
1: Ich finde, Robert Schwenke ist gerade wirklich einer der unberechenbarsten deutschen Regisseur, der sowohl hierzulande Sachen macht, als auch international dann eben diese Blockbuster dreht. Und ich habe das erste Mal aktiv über ihn nachgedacht, weil er die äh, Divergent-Reihe übernommen hat, in mhm. äh, Insurgent. Und ich glaube, äh, Insurgent und Athletischen sind auch die besseren Filme geworden. Ich glaube, viele der sehen das. abgeschlossenen Reihen. Ja, ja, viele sehen das, glaube ich, nicht so. Aber ich äh, weiß nicht, ich habe mich irgendwann sehr in diese Reihe verliebt. Und dachte mir dann immer, Naja, Robert Schwenke, den behältst du mal im Auge. Und dann kam der Hauptmann, dieser richtig grimmige Kriegsfilm in schwarz-weißen, Bildern, und jetzt auf der Berlinale hatte er den Seneca, wo du auch dachtest, wer hat denn diesen entfesselten Film gedreht, ähm, ist auch jemand, der definitiv Genre und, und so, so größere Sci-Fi-Produktion stemmen kann. Klingt auf jeden Fall spannend. Ähm. Ich finde vor allem die Zahl irritierend, nur 513 Menschen, das sind gar nicht so viele, wenn man da wirklich... Helgoland ist aber auch nicht so groß. Ja gut, das, das, das stimmt auch. Ich frage mich nur, was da logistisch alles für dich an Aufgaben zukommt. Da sind ja die Rollen sehr schnell verteilt bei 513. Da kannst du Echt? doch eigentlich ja. gar, dich von gar keinem lösen, weil dann dein ganzes
0: System zusammenbricht. Naja. Schauen wir mal. Hm. Ähm, dann kommen wir zur nächsten postapokalyptischen sci serie <lacht> ja. Äh, Hier haben wir ein
1: Megaprojekt von Amazon, ähm, Fallout, basierend auf der gleichnamigen Videospielreihe. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung davon, nie eines der Spiele gespielt. Kennst du dich damit aus, Max? Überhaupt nicht. Oh je, da sitzen wir hier als zwei... Unwissender, aber umso schöner, dass wir das, äh, dieses Universum jetzt im Zuge der Serie kennenlernen dürfen. Ich habe vorhin kurz den Wikipedia-Eintrag geöffnet und musste feststellen, das ist schon 1997, ist das erste Spiel erschienen. Und das war deutlich älter, als ich dachte. Ich ähm, assoziere damit auf alle Fälle so eine äh, grünlich-gelbliche, äh, giftige, toxische Atmosphäre und so eine Ästhetik, die über diesem ganzen Promomaterial liegt. Und vor allem diesen einen Jungen, der strahlend lächelt das und den Daumen nach ja. oben tut mir leid wenn der einen Namen hat ich weiß es <lacht> nicht aber äh, der hat mich schon immer irritiert weil du hast einerseits diese diese endzeitliche Ästhetik und dann diese diese sehr cartoonige Figur die da reingeklatscht äh, wird und und auf den ganzen Postern oder äh, anderen Bildern zu sehen ähm, ist die Prämisse ist ein bisschen so angelehnt wir sind in einer alternativen Geschichtsverlauf äh, und äh, haben einen nuklearen Krieg oder was auch immer Hinter uns, also die Endzeit wird hier ganz groß geschrieben und interessant ist, dass das Ganze so in so ein ein Retro-Future-Setting eingebettet ist, wo sich alles an an das Aussehen der 50er-Jahre orientiert und und das gibt auf alle Fälle visuell, glaube ich, sehr viel her und noch spannender ist, dass sich diese Serie eigentlich zwei richtige Science-Fiction-Expertinnen geangelt hat, nämlich das Westworld, du, Jonathan Nolan und Lisa Joe stehen als kreative Köpfe hinter der Fallout-Serie bei ein Prime und ich glaube, das sind zwei Menschen, denen kann man sehr viel Vertrauensvorschuss geben, was, was das Erzählen von, von, von futuristischen Welten angeht. Ich habe offen gesagt Westworld noch nicht zu Ende geguckt, aber das, was sie in den ersten Staffeln gemacht haben, haben mich komplett vom Hocker gehauen. Man kann Westworld nicht zu Ende gucken, weil sie ah, nicht zu Ende erzählt <lacht> ist. Matthias, mein Herz ja. blutet immer noch. <lacht> was ich sagen wollte, ich habe Staffel 4 noch nicht gesehen aber äh, irgendwann werde ich das auch noch ähm, nachholen nee, ich glaube das sind zwei Leute die holst du wenn du einen Sci-Fi-Blockbuster in Serienform erzählen willst der auch wirklich ähm, das hergibt was er was er irgendwie verspricht also bei bei Westworld klar die haben irgendwann einen anderen Kurs eingelegt aus verschiedenen Gründen aber die ersten zwei Staffeln von Westworld das sind zwei gigantische Serien, die, ich auch das Gefühl habe, haben die Leute nicht zu schätzen gewusst, als die ausgestrahlt wurde, wie nicht selbstverständlich ist, dass mir eine Serie in so einer Dimension erzählt bekommen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass sie bei Amazon einen ähnlichen Scope hinkriegen und man sich da in diese Postapokalypse reinstürzen kann. Übrigens ganz spannend zum Cast äh, können, unter anderem Ella Ponell, Walton Goggins und Achtung, Twin Peaks, äh, Mech äh spielt hier mit, in welcher Rolle auch immer, keine Ahnung, ob, ob man die aus den Spielen kennt. Oder nicht? Da werden wir uns sicherlich noch im Laufe des Jahres näher mit äh, beschäftigen. Bin auch sehr neugierig in die die Fallout Fallout in die Fallout <lacht> Welt endlich mal einzusteigen, endlich herauszufinden, was hat das mit diesem Jungen auf sich? Ich habe es noch nie gegoogelt, ich sehe ihn immer nur Schüttel den kommt. Und vielleicht spielt er eine Rolle in dieser Serie oder ich habe gerade was da Dummes gesagt. Lass uns weitergehen
0: zum, zum nächsten Projekt. Ich, ich, ich finde es aber sehr spannend, dass so nicht so wirklich auch viel Konkretes so von Setbildern oder so bisher mhm. existiert, weil schon die beiden halt schon sehr so Mystery, so ein Mysterium auch um die Serie selbst irgendwie so ein bisschen spannend. Also die ist schon abgedreht, aber wir wissen eigentlich noch nicht so wirklich, was, wann die kommt, äh, ob sie kommt. Ähm, ist auf jeden Fall das zweite Amazon-Projekt jetzt schon für die. Äh, die hatten ja The Peripheral äh, produziert, Stimmt, ja, ja. ja, aber nicht geschöpft. Nicht äh, das, geschöpft. Haben sie jetzt, das haben sie jetzt mit Fallout. Also die haben ja ein großes He- ein neues Heim, eine neue Heimat gefunden bei Amazon, einen großen Deal. Ähm, aber ich bin sehr gespannt auf Fallout.
1: Ich stelle mir vor, wie die zu Hause vor so einem riesen blubbernden Kessel
0: stehen und einfach eine Serie nach der anderen <lacht> rausschöpfen. Geschöpft. Äh, genau, und dann kommen wir zur großen Apple TV Plus Sci-Fi Serie. Juhu, äh, hier haben wir
1: Staffel 2 von Foundation. Äh, da ist die erste Staffel, glaube ich, jetzt auch schon zwei Jahre
0: her. Das war, Bei mir ich, noch frische. Habe sie nämlich gerade erst äh, Anfang des Jahres, glaube ich, geguckt.
1: Oh mein ja. Gott, warum redest du da nicht darüber? <lacht> warum stelle ich das vor? Ähm, weil tatsächlich Foundation ist auch eine gigantische äh, Geschichte, die mehrere Jahrhunderte äh, über deckt von unfassbar vielen Figuren redet. Das geht zurück auf eine Romanreihe von Isaac Asimov, die äh, super berühmt und ikonisch und auch prägend für äh, das Science-Fiction-Genre war. Und da kam eben 2021 die allererste Staffel bei Apple TV. Plus damals in meinen Augen wirklich das größte Projekt, was dieser noch recht junge Streaming-Dienst rausgehauen hat. Sowohl was äh, eben das das Ausmaß der Geschichte angeht, als auch irgendwie die die unfassbaren Produktionswerte, die da drinnen stecken, erzählt wird äh, die Geschichte oder sagen wir, es werden sehr viele Geschichten parallel erzählt, man hat sehr viele Hauptfiguren, äh, aber wenn man sich so auf, auf eine zentrale Figur einwe- äh, einigen will, die, die da im Mittelpunkt der Ereignisse steht, dann wäre das Harry Selden. Das ist ein Mathematiker gespielt von ähm, Jared Harris mhm. und das ist ja auch im Serienbereich ein, ein sehr etabliertes äh, Gesicht hier, Mad Men und erste Staffel von The Terror unter anderem und dieser Harry Selden, der vertraut sehr auf das, was er weiß, auf die Mathematik, auf äh, die Wissenschaft und berechnet dann mehr oder weniger das Ende der existierenden äh, äh, galaktischen Imperiumsherrschaft, die von einer Dynastie an Klonen am Leben gehalten wird. Und es existieren immer drei äh, Klone, den Brother Day, den Brother. Dusk und den Brother Dawn und die haben seit Jahrhunderten das Sagen und fühlen sich natürlich sehr bedroht, wenn dann plötzlich ein Mathematiker dahergeht und sagt, so sieht's aus, Leute, so viele Tage habt ihr noch und dann sind sie äh, gezählt und der der Hauptbruder, der hier ganz hart äh, mit dem Machtverlust äh, ringt, das ist Lee Pace in einer unfassbar großartigen Bösewichts- Rolle, der sich gerne als Halbgott äh, inszeniert und das widerspricht natürlich all dem, was ähm, Harry Selden an, an logischen, präzisen, analytischen Schlüssen aufstellt und während eben die, diese, diese Klondynastie verzweifelt versucht, die Macht zu behalten, hat er schon mal die Foundation gegründet, die dafür sorgen soll, wenn dieses galaktische Imperium irgendwann zusammenbricht, dass die Menschheit bereit ist, einen Neustart äh, zu wagen, dass sich eine neue Ordnung finden kann. Und dann gibt es ganz viele Geschichten, die uns auf Planeten, auf Raumschiffe und genau Zeitsprünge. Also es ist wirklich so eine Science-Fiction-Serie, in die kann man einfach eintauchen. In die kann man sich richtig vertiefen. Und ich erinnere mich noch dran, dass ich damals die ersten Folgen gesehen habe und sehr erschlagen war von allem, was einem da aufgesetzt wird. Aber dass ich am Ende wirklich dran geklebt bin, weil die Geschichte auf einmal so richtig episch, groß und spannend war und fast schon so eine eine Dimension von... (lacht) Äh, Geschichten wie Battlestar Galactica oder so angenommen hat, wo du richtig merkst, da ist gerade was ganz Großes im Gange, was was sehr viele Menschen vereint, was sehr viele äh, große Fragen aufwirkt, existenzielle Fragen, politische Fragen, äh, emotionale ähm, Fragen und und das dann in einer sehr, sehr großen Zukunftsvision erzählt. Ich bin mega gespannt, wie die Serie weitergeht ob, und auch, ob sie sich ein bisschen verändert hat in Staffel 2, mhm. weil ich glaube, die erste ist nicht so durchgeschlagen, wie sie das Apple vielleicht vorgestellt hat. Hat, ich würde sogar noch sagen, sie fällt unter Geheimtipp, was bizarr wirkt, wenn man ja. überlegt, wie viele Talente da involviert sind. Hier unter anderem David S. Goya ist Goya, einer der kreativen Köpfe und äh, Goya hat ja gerade die Sie-Verfilmung schon ungefähr tausend Stück äh, abgedreht oder auch hier so sehen wie Da Vinci's Demon. Da, da hat Apple wirklich ganz viele Ressourcen reingesteckt und ich würde eigentlich der Serie wünschen, dass sie mit der Staffel 2 so ein bisschen den Durchbruch schafft.
0: Und dann kommen wir zur nächsten Serie in der es auch um Klone geht, uh. <lacht> und zwar Orphan Black Echoes, eine neue Orphan Black Serie, ein Spin-Off der großen sci fi thriller klonserie serie Orphan Black, die lief ursprünglich von 2013 bis 2017 für fünf Staffeln. Und erzählte die Geschichte von mehreren weiblichen Klonen, die alle von Tatjana Maslani verkörpert wurden. Das war so ihr großer Durchbruch, die Serie. Auch viele Preise hat die Serie bekommen. Und in der neuen Serie ist ein Spin-off, das im gleichen Universum spielen soll wie das Original. Dort übernimmt Kristen Ritter nun die Hauptrolle oder Hauptrollen. Wer hm. weiß. Es ist nämlich noch nicht bestätigt, dass sie vielleicht mehrere Klonversionen von sich spielen wird und ob überhaupt dieses Originalkonzept wieder aufgegriffen wird. Also ähm, noch nicht so viel bekannt, was aber bekannt ist, dass die Serie in der nahen Zukunft des Jahres 2052 spielen soll. Äh, und es erneut um die wissenschaftliche Manipulation der menschlichen Existenz, äh, Quote. Ähm, <lacht> gehen soll. Äh, laut der offiziellen Synopse sollen dabei mehrere Frauen im Mittelpunkt stehen, unter anderem Kristen Ritter, äh, deren Leben sich langsam miteinander verknüpfen und die gemeinsam die Mysterien rund um ihre Existenz lüften wollen. Das klingt eigentlich schon sehr nach Klon-Story für mich. Mhm. <lacht> ähm, genau, und die zweite Hauptrolle in der Serie spielt äh, Kelly Horse, eine ganz fantastische britische Schauspielerin, ähm, die wahrscheinlich am bekanntesten für ihre Rolle in der Serie Bodyguard ist. Äh, oder auch in Line of Duty und It's a Sin, also eine ganz tolle äh, Schauspielerin. Ähm, ich finde es ganz witzig, dass Tatjana Maslani jetzt ins MCU gewechselt ist und äh, das offen Black universe kriegt dafür einen MCU-Star <lacht> oder einen Marvel-Star mit Kristen Ritter, die aber natürlich auch wieder ins MCU zurückkehrt demnächst in Daredevil. Ist das offiziell schon? Ich glaube, ja. Oh mein Gott. Sollen nicht alle zurückkehren bis auf die Haupt auf die Hauptfiguren aus der der. <lacht> Prinzipiell gehe ich da, davon aus, dass die alle. Aber es sind auch so, so Leute wie hier Locage und Iron Fist? Nee.
1: Iron Fist wird niemals zurückkehren. <lacht> <lacht> Na gut. Ich werde ihn nicht vermissen. Aber ich freue mich dafür umso mehr auf eine neue Offen Black Serie. Ich habe damals die erste nie zu Ende gesehen. Aber, nicht, aber, die kam damals in so einer Phase, wo, wo, das ein richtiger Hype war und weiß nicht, wo, wo, ich generell von Serien nicht genug haben konnte und dann hast du da irgendwie,
0: tausend äh, Klone und was, geht los. Ähm, ich würde es mir Zinsen auf jeden Fall wünschen, wenn Kristen Ritter einfach Klone spielt.
1: <lacht> das, das wäre so eine vertane Chance, ehrlich gesagt, sie in diese Franchise reinzuholen und dann nicht den, also das ist ja das, was Orphan Black so, also klar, es ist eine Science-Fiction-Geschichte und es hat auch eine spannende Handlung. Aber allein zu sehen, wie, wie eine Schauspielerin so viele verschiedene Persönlichkeiten formuliert durch ihr Spiel, durch, durch ihren äh, Körper, durch ihre Bewegung und so weiter, das war, also da war ich immer zutiefst
0: beeindruckt. Auch technisch mal. war das für damalige Verhältnisse Total, also bahnbrechend. Ja. Äh, genau, die Serie soll dieses Jahr bei AMSC in den USA starten. Es gibt auch schon einige Szenenbilder, äh, also ich denke mal, dass da vielleicht demnächst mal ein Trailer kommen könnte und ein Startdatum, äh, wissen aber leider noch nicht, wann und wo das dann in Deutschland laufen wird. Und die erste Staffel wird zehn Folgen umfassen. Und damit gebe ich wieder ab zurück zu Apple TV. <lacht> <lacht> ja, willkommen hier bei der Apple TV.
1: Noch eine Geheimtipp-Serie. <lacht> eine Geheimtipp-Serie, die schon in Staffel 4 angekommen ist und wirklich kein Geheimtipp mehr sein sollte, und Leute. Immer besser wird. For All Mankind. Ich habe die Serie, als die rauskam, Komplett ignoriert, weil ich mir halt dachte, uff, da hat halt Apple schon wieder so viel Geld in irgendeine Science-Fiction-Geschichte gepulvert, wie das gerade jeder Streaming-Dienst äh, macht. Wir hatten da so eine ganze Welle an Lost äh, in Space von Netflix oder auch äh, hier die Hilary Rank. Netflix, Raumschiff, Weltraum, Serie, dann titel ich. Vergessen. Away? Hab. Ja, danke, Max. <lacht> ähm, vor allem, auf. ich bin dann zur zweiten Staffel bei For All Mankind eingestiegen, habe schnell die erste vorher geguckt, angefangen zu gucken und dann wirklich durchgesuchtet. Also ich hatte, es ist einer meiner härtesten serien crushs die ich in den letzten Jahren <lacht> hatte Und das Spannende ist, äh, sie fängt eigentlich erstmal gar nicht als Science-Fiction-Serie an, sondern als Historien-Serie, aber sehr schnell stellt sich dann heraus, wir bewegen uns auch in eine alternative Geschichtsschreibung mitten hinein, denn bei der ersten Mondlandung wird keine amerikanische Flagge gehisst, sondern die Sowjetunion ist als allererstes auf äh, dem Mond äh, gelandet mit Astronauten. Und äh, ausgehend davon spitzt sich dann dieser ganze äh, Konflikt äh, zu. Wir haben quasi den, 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 die, die Hardcore-Version vom äh, Kalten Krieg, aber eben mit einem Fokus auf die, Eroberung des Weltraums und die Staffel, äh, die, die Serie macht dann mehrere geschickte Zeitsprünge, die uns weiter und weiter nach vorne katapultieren und selbst, wenn wir nur nicht im Jahr 2654 <lacht> angekommen sind, sondern jetzt zuletzt eher in den 90er Jahren waren, kann man inzwischen wirklich davon reden, dass wir 100 im Science-Fiction-Territorium angekommen sind, weil dadurch, dass sich äh, durch diesen Konflikt, dass die ähm, Entwicklung, die halt zum Beispiel in die NASA und so weiter gesteckt wurde, die Ressourcen, die konnten sich ja wahnsinnig viel schneller weiterentwickeln und haben es dann inzwischen sogar schon auf den Mars und so geschafft, haben da Station errichtet, führen da kleine Weltraumkriege und das ist so spannend, dem zuzugucken, wie sich das entwickelt, wie das immer so ein bisschen parallel zu unserer eigenen Geschichte läuft, aber dann doch so so gewisse Akzente gesetzt werden. Und ich glaube, die Serie ist nicht nur gut, weil sie eben diese großen Ideen hat, sondern vor allem, weil sie auch auf einer Figurenebene, auf einer Ensemble-Ebene richtig, richtig gut funktioniert. Also das ist schon Mad-Man-Niveau eigentlich, was was hier an an Schauspielenden zusammenkommt, was hier an Charakteren geschaffen wird und vor allem fortentwickelt wird, dass da keine Figuren einfach fallen gelassen werden, nur weil wir jetzt den nächsten großen Zeitsprung machen, sondern die 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 Serie ist sehr gut darin, neue Kapitel aufzuschlagen, neue Rollen zu definieren und hat da auch emotional wirklich eine ganze Bandbreite an, an Dingen zu klären, die, die ähm, erzählt werden. Ich bin, bin immer wieder zutiefst beeindruckt. Hier Ronald D. Moore ist einer der kreativen Köpfe dahinter. Äh, da haben wir wieder die Battlestar Galactica ähm, Connection oder Outländer. äh, Genau, wollte gerade sagen, ich kann nicht mit mit Max in einem Podcast sitzen, ohne Outländer einmal zu erwähnen. Ich bin sehr gespannt, wie Fall Mankind weitergeht, weil wir sind schon. In den 90ern, wir sind schon sind bei Mars nicht die 2000er, angekommen. Äh, ich ja. also so, so, ja. Das, was wir jetzt zuletzt gesehen haben, waren die 90er, der, der, der Mars, also so, was, was kommt als nächstes? Das oh wird auch Gott.
0: bei einigen Besetzungsmitgliedern
1: langsam kritisch, weil
0: die können nur <lacht> ein gewisse, <lacht> gewisses Grad altern, wenn wir jetzt schon 40 Jahre irgendwie von, von der ersten Staffel entfernt sind.
1: Joel Kinneman ist ja so der, 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 der Hauptdarsteller der ersten Staffel gewesen, der, der natürlich jetzt nicht mehr der, der alleinige Star der Serie ist, sondern sich diese Aufgabe mit vielen anderen Leuten teilt. Aber der war halt so am Anfang der der Astronaut in seiner Prime. Und zuletzt mussten sie den schon ziemlich alt schminken. Mhm. Bin ich sehr gespannt, wie er in der neuen Staffel ähm, Aber die Serie ist sehr gut darin, Figuren zu verabschieden. Definitiv. Das bricht dir jedes Mal das Herz, wenn sich eine Figur verabschiedet. Also das Finale von Staffel 2, das ist eine der unfassbarsten TV-Episoden in diesen letzten Jahren zu sehen, gerade wirklich ganz große Empfehlung. Gebt diesem Streamingdienst Apple TV
0: Plus einfach mal eine Chance. Ihr werdet überrascht sein, wie viele gute Sachen das sind. Fast nur gute Sachen. Und damit sind wir auch schon durch mit unserer sci fi serienvorschau Natürlich starten noch einige mehr dieses Jahr. Äh, unglaublich, wie viel Sci-Fi es gerade gibt. Äh, aber wir wollten natürlich nicht den Rahmen der Sendung sprengen, haben so ein paar Highlights rausgepickt. Und damit geht ein großes Dankeschön, wie immer, raus an euch, Äh, unsere Fans und HörerInnen. Danke, dass ihr uns so fleißig hört, beziehungsweise wenn euch auch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns liebend gerne bei der Podcast-App eures Vertrauens und hinterlasst uns eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Und danke auch für all eure lieben Zuschriften und E-Mails, die ihr uns immer schickt mit Feedback und ähm, weiteren Serientipps, ähm, wie zum Beispiel auch der Andi Matthias magst du uns die gerne mal vorlesen, er hat uns nämlich eine Mail geschrieben. Ja, eine ganz tolle Botschaft,
1: ich lese sie ganz kurz vor. Hallo, ich muss meine Begeisterung über Daisy Jones and the Six einfach gerade mit jemandem teilen, der Wahnsinn. Mir fehlen einfach die Worte, ihr habt im Podcast definitiv nicht übertrieben. Danke für diese Serienempfehlung und ich glaube, da muss ich dem Andi zustimmen. Ich wusste lange Zeit nicht, um was es bei Daisy Jones and the Six wirklich geht. Und Max hat mir dann zum Glück einen Tweet geschickt und gesagt, haha, guck dir das mal an, (lacht) das könnte dir gefallen. Mein Hype war ansteckend. (lacht) Ja, also mega schockverliebt. Und ich muss auch sagen, ich befürchte, es könnte am Ende das Album des Jahres werden, der Soundtrack, denn es geht hier um äh, so eine Variation von Fleetwood Mac, eine äh, äh, fiktive 70er-Jahre-Band, der wir hier folgen. Und die haben halt auch eigene Songs geschrieben, also sonst die extra für die die, die Serie produziert wurden und die sind
0: richtig gut. Das ist unfassbar. Kein Tag vergeht, wo ich nicht einen anderen Ohrwurm von diesem Album habe. Ja, das ist Wahnsinn. Also ich ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon
1: mal eine eine fiktive Band hingekriegt hat, dass ich so viele Songs von ihnen höre. Ich meine, du hast immer mal so, so, so klar irgendwelche welche Musikfilme, wo, wo es dann einen Song gibt, der halt richtig gut ist, wie zum Beispiel äh, Stars Born und Shellos äh, von Lady Gaga. Das war ein kompletter
0: Überflieger. Aber dass sie halt ein ganzes Album hinkriegen, das finde ich schon absolut bemerkenswert. Und ganz viele Eps gibt es auch noch zu jeder Folge. Es noch ja. Eps mit noch mehr Songs. <lacht> ganz viele. Äh, genau. Daisy Jones and the Six äh, könnt ihr komplett bei Amazon Prime Video Stream. Keine Science-Fiction-Serie, aber trotzdem mega gut. Kein Sci-Fi, aber es geht ans Herz. (lacht) Ähm, Genau, wenn ihr auch Serientipps oder Feedback oder Wünsche, Anmerkungen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail, ganz unkompliziert, an podcast.moviepilot.de oder schickt uns einfach gleich eine Sprachnachricht mit. Könnt ihr auch per Mail schreiben wenn ihr irgendwie eine ganz tolle Serienentdeckung habt, einen Serientipp, den ihr unbedingt mal der Welt mitteilen möchtet, dann nehmen wir den gerne hier mit auf. Ähm, ansonsten könnt ihr uns auch auf Twitter kontaktieren unter at @streamgestöber oder at @moviepilot ähm, oder auf Instagram unter moviepilot und Matthias, wo können dich unsere Zuhörenden denn lesen? Na, und hören können sie sich im stream gestimmen. und im wollmilch Ja, genau, ich mache
1: einen Wollmilchgas mit der lieben Jenny zusammen. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da haben wir zuletzt unter anderem über die Entwicklung des modernen Blockbuster-Kinos gesprochen. Angefangen bei Terminator 1992 bis hin, hin, zu, zu, <lacht> genau, bis hin zu Transformers <lacht> und äh, Iron Man, die im Endeffekt auch irgendwo in die Sci-Fi-Richtung fallen. Genau ansonsten Texte von mir könnt ihr lesen bei moviepilot.de und ihr könnt mir natürlich auch bei Twitter folgen. Da bin ich als Apple mit 3E unterwegs. Wo bist du, Max?
0: Man findet mich bei Twitter oder Instagram und auch auf Moviepilot unter Max Wieseler oder Wiesel Max. Und bei Moviepilot dann oft Serienartikel. Vielleicht demnächst mal wieder Walking Dead, falls es da endlich mal weitergeht. Ich habe gehört, viel Walking Dead könnte eine Serie sein, die eventuell demnächst ja endet. <lacht> <lacht> hm. Geht bald langsam zu Ende. Und dann kommt ja in die nächste große The Walking Dead-Ära mit den ganzen Spin-Offs. Stimmt. Wo ich schon gelesen habe, dass äh, die Maggie und Negan-Serie und auch die Daryl-Serie beide eine zweite Staffel bekommen. Das werden fortlaufende Serien. Wow. Oh mein Gott, das wird alles viel zu groß. <lacht> <lacht> äh, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> <lacht> genau. Ich hoffe, ihr hattet heute aber ein paar tolle Sci-Fi-Serien-Tipps jetzt für eure Merklisten. Und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes.